0: 天文随心听。今天我们来说说，是谁真正发现了膨胀的宇宙？时间与空间并不是宇宙分离的不变的属性，它们相互联系，形成我们所知的单一实体——时空。一九二零年代，我们迎来了宇宙最大的惊喜之一。许多科学家提出了一个前卫的观点：随着时间的流逝。空间将因膨胀或收缩被彻底改变。数据显示，离我们越远的星系，似乎在以更快的速度远离我们，与爱因斯坦的广义相对论一致。这意味着我们的宇宙正在膨胀。1929年以来，我们一直向前探索，从未回头。几代人以来，我们把这个简单定律以爱德温·哈勃命名，称为哈勃定律。就是一个遥远天体视向退离我们的平均速度与距离成正比。即使在今天，将退行速度与表观距离联系起来的常数被称为哈勃常数。但问题是，爱德文·哈勃并非发现这个规律的历史第一人。首先，从艾尔伯特·爱因斯坦开始，他在1915年提出广义相对论，爱因斯坦的引力理论。在距离很远、质量很小的情况下，简化为牛顿定律，并提供了独一无二的符合观测的预测。相反，牛顿万有引力定律的预测在质量大、距离小的情况下与观测不符。水星轨道是第一个产生谜团的地方，紧接着是日食过程中恒星光线的弯折也无法解释。爱因斯坦的广义相对论。成功的解释了这些困惑，但爱因斯坦意识到，他的理论预测静止的宇宙是不稳定的，它一定会膨胀或者收缩。然而，他并未接受这一强大的预测，而是否定了它，认为宇宙必须是静止的。于是，他引入了宇宙常数，去抵消无处不在的引力，用以保持宇宙的恒定。致使他后来将宇宙常数称为他在物理学上犯的最大的错误。尽管1929年哈勃发表了一篇超级论文，详细的阐述了红移距离关系和联系它们的比例常数，但比利时科学家乔治勒梅特仅用了哈勃使用数据资料中的一部分，提前两年提出相同的理论，因此。天文学家们现在将其称之为哈勃勒梅特定律，但究竟是谁发现了宇宙膨胀？这背后的故事甚至更加的扑朔迷离。在爱因斯坦之前，维斯托斯里弗进行了大量观察，这些观察对于空间膨胀的发现是十分有帮助的。二十世纪早期，斯里弗利用他望远镜上的新装置——光谱设置仪。观察到我们之后所知的螺旋星云，维斯托斯里弗将来自这些星系的光线分解成它们各自的波长，以识别原子内部发出的光谱线。我们已经知道原子的工作原理，就可以测量这些谱线向不同波长的系统性位移。如果星系在远离我们，谱线变红；如果星系在向我们靠近，谱线变蓝。这些旋转星云拥有很高的速度，无法与我们的星系结合，大部分在电磁波谱上显示为红移，其中一些运动速度大于其他旋转星云。维斯托斯里弗的研究结果显示，这些旋转星云就是星系本身，而且大部分在退离我们。但斯弗里并未拨开整个谜团。第二位做出杰出贡献的科学家便是威廉德希特。他在1917年指出，当你想象的是一个在爱因斯坦常数主导下的广义相对宇宙，它会膨胀。更值得担忧的是，宇宙膨胀特性，膨胀是无止境的，会持续进行下去。膨胀率以指数的形式增长，这意味着离我们越远的物质将越快远离我们。尽管没有充足的观测证据可以证明宇宙正在膨胀。德希特指出，如爱因斯坦想象的那样，广义相对论下宇宙会膨胀。1922年，物理学家亚历山大·弗里德曼发表了一部惊人的著作，为实现世界解决广义相对论这个均匀的充满物质、辐射、空间曲率、宇宙常数以及各种可以想象的东西的宇宙，第一次有了解决方案。亚历山大·弗里德曼发现。无论如何，宇宙不是在膨胀中，就是在收缩中。弗里德曼认为，如果宇宙中充满物质，即使是一个完全空无的宇宙，或者是静止的宇宙，都是不稳定的。根据斯里夫的观测以及近期希伯科蒂斯在1920年大辩论中提出的观点，膨胀的宇宙说背后既有理论支持，又有观测支持，但是。96年前，一切都发生了改变。埃德温·哈勃做出了也许是天文学史上最重要的观测。他当时正在仙女座大星云中寻找恒星的爆发。1887年，这些照片展示了仙女座的螺旋结构。为了解我们与仙女座的距离，哈勃用望远镜观测了这些新星。他发现了一颗、两颗，然后是第三颗。之后，不可思议的事情发生了，他发现了第四颗新星,星，就在发现第一颗新星,星相同的地方。他意识到一颗新星,星不可能如此快速的恢复精力。他兴奋地划掉了字母 n， 用红笔写上了大写字母 V A R， 就是变星的缩写。有了亨利埃塔·莱维特先前对变星的研究成果，他能够计算出我们与仙女座的距离。得出的结论是，它远超过银河系的大小。仙女座本身就是一个星系，而不是星云。所有的螺旋星云本身就是星系。这些关键证据碎片合起来，揭示了膨胀宇宙的面纱。哈勃与他的助手米尔顿·胡马森继续收集更多旋转星系变星的数据，这些数据帮助他们推算出与其他天体的距离。上世纪二十年代末，我们已经拥有足够星系的数据。对这些工作密切关注的科学家，综合适当的证据，就可以得出星系距离与红移的关系。历史上， 1 9 2 7年，乔治勒梅特成为提出膨胀宇宙说的第一人，但他的著作以法文发表在一本不知名的期刊上，那个时代鲜有人知。1928年。美国科学家霍华德·罗伯逊同样独立地将证据碎片整合，计算出宇宙正在膨胀及其原始的膨胀率。但是在一组更大的数据支持下，哈勃在1929年发表了突破性的著作，得到了大部分的赞誉。近期，几代人所知的哈勃定律被重新命名为哈勃勒梅特定律。但重要的不是赞扬那些去世几百年的先辈，而是要让每个人了解我们是如何发现主导宇宙的规律，以及这些规则是什么。总的来说，经过所有科学家的努力，我们对宇宙如何运作有了一个基本的认识，这也是科学研究最终的遗产。好，今天的天文随心听就是这些，咱们下次再见。